0: Si gira! à
1: Camera! maison. Moteur. Motore. Partito! Jack. Odissea 14.702, Prima. Avantez. Azione.
2: Les podcasts de la cinémathèque.
0: Depuis 2016, la Cinémathèque française invite régulièrement une personnalité à programmer quelques séances pour parler des films de sa vie. À chaque séance, projection d'un film suivie d'une prise de parole
2: et d'un dialogue avec les spectateurs. En mai 2022, c'est l'écrivain et documentariste Jérôme Prieur qui se prêtait à cet exercice en programmant La Voie Lactée de Louise Bunuel. Rencontre avec Jérôme Prieur, animée par Bernard Benoliel. Bonsoir, bienvenue. Bienvenue à toutes et à tous Donc pour la carte blanche de Jérôme Prieur, euh, le Parlons cinéma avec Jérôme Prieur. J'ai l'impression que souvent, euh, enfin il me semble, entre autres, Jérôme Prieur choisit des films un peu dispositifs, des films un peu énigmatiques et en même temps parfois limpides. J'en sais rien sur les hérésies catholiques, mais c'est possible aussi. Euh, sachez en tout cas que le principe de ces séances, vous le connaissez ou je vous le redis, c'est évidemment une brève introduction euh, par Jérôme. On regarde le film ensemble et surtout après, si vous le souhaitez, on revient discuter avec Jérôme Prieur qui nous explique à la fois ce qu'il a éprouvé à voir le film, les raisons de son choix et puis sinon des élucidations parce que quand même élucider les hérésies chrétiennes, même pour Jérôme c'est compliqué, mais au moins des pistes, des hypothèses, des interprétations, quelques analyses sauvages, voilà. Et ce soir, donc, euh, Louise Bunuel, La Voie lactée, donc je vais laisser Jérôme en parler. Jérôme Prieur, je ne vous le présente pas ou peu, rapidement, c'est un documentariste, c'est un essayiste, il a beaucoup écrit sur le cinéma, mais c'est un homme curieux, curieux de tout, et j'allais dire, il a plusieurs passions, le cinéma bien sûr, quand ce n'est pas le cinéma, qu'est-ce que c'est Les deux guerres mondiales, on peut dire, hein et sinon c'est Proust, et sinon c'est Jésus voilà, donc là c'est à peu près euh, quelques-unes des obsessions de, de Jérôme Prieur et évidemment je dis Jésus parce qu'il est avec Gérard Mordillat à la fin des années 90 l'auteur d'une série mémorable en 12 épisodes qui s'appelle Corpus Christi et qui n'est pas sans lien peut-être, qui sait, avec le film de ce soir. On aura l'occasion là aussi d'y revenir et peut-être de revenir aussi sur Corpus Christi. Voilà, si tu veux dire quelques mots sur ton choix et sur La Voie lactée... Bah merci de cette présentation qui était très complète,
3: cher Bernard. Euh, sauf que la série que, à laquelle tu fais allusion, Corpus Christi, série culte, évidemment, euh, a été suivie de trois autres séries. Ça, ça, on en a été de dangereux récidivistes, puisqu'il y a eu une, une série qui s'appelle l'origine du christianisme de 12 fois une heure, une série qui s'appelle l'apocalypse de 10 fois une heure. Et puis enfin, il y a il y a 5-6 ans, une série qui s'appelle Jésus et l'Islam. Voilà, Pour dire qu'une fois qu'on tombe... que Je ne sais, euh, sais plus si c'est un exégète qui, qui, qui disait cela, mais en tout cas, je le, je le fais bien. L'exégèse, c'est une drogue dure. C'est-à-dire que quand on tombe <rire> dedans, ça devient... voilà. Alors Heureusement, j'ai d'autres passions, j'ai d'autres objets qui me permettent de m'intéresser à d'autres choses. Quoi, parce que sinon, ça rend un peu fou. Et d'ailleurs, le film de Buñuel va le va le montrer. Il euh, y a des choses très amusantes par rapport à ça. Euh, je ne sais pas si je parle du côté documentaire qui m'avait beaucoup frappé en, en présentant l'autre jour, il euh, y a quinze jours, Citoyen d'honneur. Je, je, je voulais mettre en avant l'idée que ce film de fiction avait un rapport très fort, un rapport documentaire avec euh, ce que c'est que la création par rapport à des motifs de création. Euh, des, 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 des modèles, et puis aussi par rapport à un public, des, des lecteurs, des spectateurs, euh, voilà, bah, peut-être qu'on qu y reviendra, et je me suis rendu compte, parce qu'on fait des choix, quelquefois, qui ne sont pas complètement raisonnés, mais je me suis rendu compte que euh, ce, ce film est un film de, de fiction, que je fais des films, modestement, que je fais des films documentaires, j'ai jamais... J'ai écrit des films de fiction, mais je n'en ai jamais réalisé. Ce sera dans une autre vie. Et, et, mais qu'en réalité, tous ces films ont, ont un point commun, ont un rapport très fort au documentaire, euh, au, au jeu entre documentaire et fiction. Et bah, vous allez voir, si vous ne l'avez jamais vu, vous allez le découvrir. Euh, ceux qui l'ont déjà vu vont retrouver quelque chose auquel ils ne s'attendent pas vraiment. C'est que c'est un film très érudit, très... Très documenté, dans ce, en utilisant ce mot que j'aime pas trop, mais là vraiment très documenté, très 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 précis. À la fin du film, il y a un carton qui aurait pu être au début, disant que toutes les que toutes les paroles, tous les dialogues et tout ça viennent de viennent de sont des citations exactes, viennent de d'un certain nombre chrétien. chrétiens ou ou hérétique ou de, ou de commentaires faits à propos de ces textes enfin, que tout est extrêmement euh, fondé voilà. et ça pourrait, être, ça pourrait être dit au début en même temps euh, je ne voudrais pas moi J'ai regardé un peu la presse de l'époque, 69, quand ce film est sorti, et donc il y a un côté un peu pétrifié. Quoi. On sent que les gens... Il faut rire parce que c'est Buñuel, comme il est plus malin que nous, il faut mieux rire. Mais en même temps, on sent que les critiques, ils sont embarrassés. Quoi. Ou bien on s'en sort en disant « ah oh, c'est un film très joyeux » et tout ça, mais bon, on ne sait pas pourquoi il est très joyeux. <rire> Ou bien c'est un film... Euh... C'est un film quand même qui est un peu, euh, prend des libertés. Il euh, y a Charensole, Georges Ch Charensole, je ne sais pas si vous vous souvenez de lui, qui faisait des grands débats autrefois avec euh, Jean-Louis Bory, là, hop, à, à, au Masque et la plume, qui existait déjà, parce que ça va bientôt avoir 100 ans, cette émission. <rire> et et, et sol disait, ah oh bah oui, mais c'est facile, c'est plein de citations, on nous dit ça, mais c'est des citations tronquées, sorties de leur contexte. Oui, bien sûr, les citations, c'est toujours des citations tronquées, sorties de leur contexte. Sauf que je connais un petit peu la question, et je vous assure que c'est vraiment, voilà, c'est exact. Alors, non, ce qu'il ne faudrait pas que, que des spectateurs comme vous, si vous n'avez pas vu le film, se disent, c'est... Euh, ah bon, euh, on est au garde à vous, quoi. Oui, bon, euh, il en sait plus long que nous. Euh, Dites-vous que euh, tout ça fait partie de la fantasmagorie humaine de la fiction qu'adore euh, qu Bunuel et, et Jean-Claude Carrière, d'ailleurs, parce qu'ils ont écrit ensemble le, le, le scénario. Euh, mais ne cherchez pas à vous dire euh, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux, où est-ce qu'il faut que je ris Enfin, il euh, y a une fantaisie extraordinaire dans ce film, dans la façon dont il est dont il est raconté, mais dans ce que ça raconte, c'est-à-dire que euh, j'ai lu aussi parmi les choses qui m'ont un peu agacé des, des critiques de l'époque, l'idée que c'était un film anticlérical. Il bon, ben, y a des curés qui en prennent pour leur grade ou pas, mais ce n'est pas un film anticlérical. C'est un film qui, qui, qui réfléchit très profondément sur ce que sont que les textes du monothéisme chrétien et la conception catholique de... de de, de, de la religion. Et donc, qu'on soit du côté de ce qu'on appelle l'hérésie, ou qu'on soit du côté de ce qui s'appelle euh, la dogmatique, enfin de ce qu'il faut croire, euh, pour ceux qui croient, mais euh, c'est pareil, c'est aussi, aussi fabuleux, c'est aussi fou. Quoi. Donc, laissez-vous emporter, laissez-vous glisser, et ne vous dites pas, il ah, y, y a le vrai, il y a le faux. C'est un éloge du faux à, à partir de, de personnages qui veulent chacun défendre que. Leur position comme étant la seule vraie. Voilà. Et donc, c'est pour ça que ça me, ça me plaît, ça, je trouve ça excitant de, de revoir le film avec vous.
2: Parfait. Voilà, tout à l'heure. Ben, très bonne projection.
0: La ville de Santiago de Compostela, Saint-Jacques de Compostela en Espagne, a été le théâtre d'un pèlerinage très important qui existe encore aujourd'hui. Chaque année, plus de 500 000 pèlerins se mettaient en route à pied. Il venait de tous les pays d'Europe.
2: Effectivement, si vous avez des questions, il a toutes les réponses.
3: Oui. <rire> non, non, blague à part.
2: Et en tout cas, je, je sais, je pense que Louis Bunuel était athée, mais en tout cas c'est un film dans lequel on peut dire que les miracles pullulent. C'est peut-être le film dans lequel il y a le plus de miracles de l'histoire du cinéma. Et je crois que c'est Jean-Claude Carrière disait aussi le scénariste disait euh, c'est sans doute un des films les plus étranges de l'histoire du cinéma. Bon, ah oui. je crois pas, j'ai pas à quoi on peut le comparer enfin ah, euh, pff, dans un genre un
3: peu, je vais peut-être vous choquer, mais dans un genre enfin euh, sur sur cette thématique religieuse, dans un genre plus parodique. Pourtant, je n'aime pas la parodie, mais il euh, y a la vie de Brian, de, de, de Monty Python. Non, mais c'est vrai, parce que c'est un film très sérieusement exégétique. Il enfin, y a ce sérieux. Quoi. Bon, là, c'est à la rigolade, c'est à la farce dans, dans, dans la vie de Brian. Mais sinon, euh, il sinon, euh, y a une critique du film religieux, d'ailleurs, dans, dans le dans le film de Buñuel, euh, euh, quand euh, euh, ce personnage, au début, euh, se demande si dans, dans les films, on représente Jésus ou on représente le sacré, il faut toujours parler comme ça, marcher lentement et tout ça. C'est très, très juste. quoi, Parce que, justement, il pulvérise tout ça. quoi. Enfin, euh, J'arrêtais pas de me demander en le revoyant. Euh, je l'ai vu il y a longtemps, puis je l'ai revu il y, y a un mois quand même. Euh, je... Euh, euh, c'est extrêmement, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est extrêmement documenté et en même temps, c'est jamais étouffé, asséché par, cette, par ce savoir. C'est-à-dire que tout est, tout est rigoureusement exact et tout est follement fantaisiste. Tout est... Euh, voilà, enfin, je sais pas, c'est... Je me disais aussi autre chose, là, c'est difficile d'en parler juste en sortant de, de, de la séance, hein, ce film-là, peut-être plus que d'autres. Je me disais aussi quelque chose de curieux, je me disais, si on voyait ce film dans 100 ans ou dans 200 ans, qu'est-ce qu'on ressentirait Parce que là, on est un tout petit peu collé. C'est un film d'il y a 50 ans, euh, c'est un film plus jeune que certains des spectateurs et des spectatrices dans cette salle, mais c'est un film assez proche. quoi. Voilà. Et donc... Euh, J'essayais d'imaginer et euh, alors c'est difficile parce que justement, on manque de, on manque de recul, mais il y a quelque chose de très frappant. C'est que c'est alors là, je ne m'étais pas rendu compte de ça en le revoyant. C'est que c'est un film euh, assez précis. Bah c'est un film de 1969. C'est un film assez précis sur la société française, européenne, mais enfin plutôt française. De ces années là, enfin, je sais pas, tout à coup, ça m'a fait penser à, c'est une drôle d'association d'idées, un film que je voulais montrer ici, qui est la Rosière de Pessac numéro 1 de Jean Eustache, 1968, où on a une espèce de coupe de la société française à travers un rituel. Le rituel de la rousière, bon, là c'est un film, le film de stage était un film documentaire, euh, le film de Buñuel ne l'est pas, mais en même temps je pense à ces scènes euh, du restaurant, les scènes de l'auberge, euh, même l'association du curé et du gendarme, ou du curé et du carabinier à la fin, du garde civil, quoi. cette espèce d'univers de, 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 dans lequel... Le sabre et le goupillon, pour aller vite, enfin ils jouent avec ça d'ailleurs, on voit un sabre euh, à, la, à la fin, euh, sont associés comme ça, font tenir la société. Euh, et puis il y a ces deux corps étrangers qui sont là, les deux pèlerins, euh, Franqueur et Terzieff, qui, qui arrivent là comme des martiens quoi, dans, ce, dans ce monde, où ils sont, ils sont plutôt repoussés par des gens dont le rôle, ça devrait plutôt être de les épauler, de les aider, voilà. Et, et, je, voilà je me, je me disais ça qui est assez bizarre quoi sur bon, qui est dû aussi à la manière formidable dont toutes les scènes sont, sont sont jouées sont interprétées tous les acteurs tous les petits rôles sont formidables sont c enfin, à chaque fois on, 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 on voilà on, on dit encore encore voilà et il y a ça et puis l'autre chose peut-être qui apparaissait pas il y a 50 ans, et qui maintenant commence à sauter aux yeux, c'est que c'est un film formidable, une critique du, euh, du fondamentalisme. Alors maintenant, le fondamentalisme, on l'a déporté vers une autre religion que le christianisme, quoi, mais là, on regarde notre histoire, notre préhistoire. Wow. Donc, je me dis que dans 100 ans ou dans 150 ans, on aura encore plus de recul. Il faut tenir jusque-là, ce qui n'est pas évident. <rire> mais mais euh, bon. Et puis, il y a... a Excusez-moi, ça se bouscule un peu parce que j'essaie de ne pas perdre ce que je voulais dire. Euh, L'autre chose aussi qui me frappe, c'est que c'est un film plein de, plein de surprises, plein de mystères, plein d'aphorismes, comme il y a dans, dans les évangiles. Ce qui fait qu'il y a... Pas du tout dans le, euh, le, le récit lui-même quelque chose de militant, de dogmatique. Enfin, voilà. Il y a une place à l'énigme, il y a une place euh, à l'incertitude, il y a même une place à la croyance. Quoi. Enfin, il, y a, il, y a, il y a cet acte de foi de ce personnage qui dit mais la foi, c'est... Enfin, je ne sais plus comment il le dit. La foi, c'est le cœur qui parle. Ce n'est pas, pas la raison. Voilà. Il y, a ces, il y a ces apparitions auxquelles on croit et puis pas le curé qui est très rationnel, voire rationaliste. Voilà, c'est. Il y a quelque chose d'imprévisible. C'est ça, la force du film, quoi, parce que euh, ce serait un portrait charge de, de l'histoire du christianisme. Et il y a de quoi dire. Et d'ailleurs, ils le disent là tous les deux. Euh, ça n'aurait pas ce cette aura cette euh, ah, on est bon et puis dernière chose là comme ça pour brosser à, à grand trait le, le portrait de ce film, il y a aussi un, un récit superbement libre, c'est-à-dire que le récit est pas prisonnier de ce qu'il a à dire. Il y a, voilà, les choses adviennent comme ça parce qu'elles ont besoin d'advenir, il y a une euh, les personnages disparaissent les personnages apparaissent il y a la confusion des temps euh, on, est, on est hier, on est aujourd'hui et, et tout ça est très naturel enfin d'un naturel qui est tout à fait construit mais euh, c'est franchement un, un film très bizarre et en même temps un film unique euh, j'ai du mal à, le, à trouver à quoi on pourrait le comparer <rire> si, je, je repensais. Cet après-midi, je, euh, je repensais à ce que fait un peu à la même époque ce que veut faire euh, Rossellini. Et c'est très mauvais à côté. Enfin, parce qu'il prend au pied de la lettre le récit des actes des apôtres ou, ou le, les évangiles Enfin pour le Messie. Et, et il confond l'histoire et l'histoire sainte. Quoi. Alors que... Euh, Enfin, le, film de, le
2: film de Rossini qui s'appelle Le Messie qui ouais, est un le film le de Messie, 75
3: la, 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 la série ou je ne sais plus si c'était une série qui s'appelle le, 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 Les actes des apôtres et tout ça, parce que là même dans les scènes avec Jésus les scènes évangéliques il est à la fois très fidèle au texte, c'est en général l'évangile de Matthieu, d'ailleurs, le, enfin, le fameux évangile de Matthieu qui a inspiré Pasolini. Il est très fidèle euh, à ça et en même temps, il est dans, un, dans une esthétique résolument 19e, sulpicienne, cette Marie euh, toujours en bleu, comme dans l'iconographie chrétienne du 19e. enfin Il y a quelque chose de, de, de ridicule. Euh, euh, mais il le fait, il le fait sérieusement, enfin, on est, il le fait sérieusement et sans s'en moquer. Sans, sans, sans moquer, enfin, sans, avec, un, avec un espèce de, de, de sérieux, mais qui nous permet de regarder ce qui se passe sans nous dire ça s'est passé comme ça, parce qu'évidemment, ça s'est pas passé comme ça. Enfin, on sait pas comment ça s'est passé, mais en tout cas, si ça s'est passé, mais en tout cas, ils sont pas habillés comme ça, ils, sont pas, ils descendent pas d'un vitrail, ils sortent pas d'un livre de messe. Voilà, voilà c'est ça. C'est ça que je veux dire, quoi. Voilà. Euh, et puis alors, petite chose, petite euh, euh, excusez-moi, c'est peut-être un peu en vrac, mais c'est des choses comme ça qui m'ont frappé. Et petite chose qui est très amusante, d'une certaine façon, c'est euh, bah, je parle de, de, de Jésus, c'est Bernard Verlet qui le joue. Euh, à qui Marie refuse qu'il se coupe la barbe, enfin bon, ce qui, est, ce qui renvoie à, tout, à, des, à des débats très sérieux qu'il y a eu depuis fort longtemps, puisque dans aucun des textes euh, chrétiens, enfin ceux du Nouveau Testament, Jésus n'est jamais décrit. Donc on, on a supposé qu'il était le plus disgrasier des hommes, ou au contraire le plus beau. Enfin bon, les peintres se sont posés toutes ces questions avec beaucoup d'acuité, parce qu'il n'y ben, a rien, quoi. Donc... Euh, et donc, euh, est-il barbu Est-il pas barbu Voilà. Mais alors là, là, ce qui est amusant, c'est que Buñuel choisit Bernard Verlet et que des années plus tard, je ne sais pas s'il a fait le, le lien, s'il y a une coïncidence, parce que c'est un très grand acteur, c'est ça. Euh, François Ozon prend Bernard Verlet pour faire euh, l'abbé, la euh, je ne sais, euh, sais plus comment il s'appelle, dans, dans « dans, dans dans Grâce à Dieu » ou dans « Dieu merci », je ne sais plus comment ça s'appelle son film euh, donc, grâce à Dieu, voilà, et donc euh, le père Prénat, quoi, voilà, le, c est, c est, ça fait un drôle d'effet, comme ça, de, bon, c'est un télescopage, c'est l'histoire du, du, du cinéma qui nous dit ça, voilà, mais sinon, ouais, qu'est-ce qui a osé faire un film aussi euh, aussi érudit, quoi, aussi, parce que, bon, on parlera de ça, mais il y a quelque chose de théorique dans le, dans le, dans le, dans, dans le film, on pourrait, ça pourrait être un film philosophique, ça pourrait... Et, 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 et bon, je les aime bien, mais ce n'est pas, pas les films des Straub. quoi. Il voilà, y a quelque chose de... C'est une matière première dont ils s'emparent, tous les deux, le, le Jean-Claude Carrière et Buñuel, dont ils s'emparent pour raconter des histoires. C'est déjà des histoires, mais ils en fabriquent, fabriquent d'autres fantasmagories, d'autres histoires. Ça, c'est... Euh, on, on, voilà, on reconnaît, si, si on connaît un peu les, les choses, on reconnaît, puis, puis si on connaît pas, on, on reconnaît rien, mais ah, on est, ah, quand même, ah.
2: <rire> En tout cas, bon, on met de l'ordre maintenant, Bernard, vrai, dans ce que j'ai dit. Bon, chacun mettra l'ordre qu'il veut, mais en tout oui. cas, le, le, j'ai pensé à une chose que tu disais à propos de l'imprévisibilité. C'est vrai qu'on est, le film a l'air de, 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 de j'allais dire, de progresser et de progresser librement c'est-à-dire que et en même temps ça vient même si il est finalement construit et, et il progresse ce, la part d'imprévisibilité vient peut-être aussi de la manière dont le dont le film s'est écrit c'est-à-dire dont Jean-Claude Carrière et Louise Bunuel avaient pris l'habitude de travailler ensemble et, et d'écrire puisque Bunuel n'écrivait pas et Jean-Claude Carrière et Bunuel ont raconté leur, leur séance de, de travail et d'élaboration du scénario où Bunuel disait que euh, il attendait Jean-Claude Carrière en buvant, je ne sais quoi, un ou deux Martini, ce qui était propice à ouvrir l'imagination. Et le contrat entre eux, c'est que chacun amenait en quelque sorte une histoire à raconter à l'autre. Et soit cette histoire, comment dire, leur plaisait à l'un ou à l'autre et pouvait s'inclure dans le processus d'écriture et il la conservait, soit il l'éliminait. Et puis. Jean-Claude Carrière raconte que le soir, donc, il, il mettait en forme, il écrivait ce qui s'était échangé, et puis le lendemain, il le lisait à Bunuel, et si ça lui plaisait ou que si ça leur plaisait, il continuait à partir de là, et sinon il l'éliminait. S'il explique peut-être, entre autres, qu'il puisse y avoir dans le récit, j'allais dire, cette liberté, ces sautes, ou au contraire cette, cette progression ou cette insistance, enfin en tout cas c'est une écriture à, à quatre mains dont un seul écrit mais les deux échangent sans cesse et parlent sans cesse et l'autre chose que je voulais dire c'est c'est un film qui tenait beaucoup à cœur à, à Buñuel, puisque en 67 euh, Buñuel laissait entendre qu'il voulait arrêter le cinéma euh, qu'il ne voulait plus faire de film et puis ils vont avec Jean-Claude Carrière, non pas à Compostelle, mais à la Mostra de Venise. Et à la Mostra de Venise, ils voient ensemble la Chinoise de Jean-Luc Godard. Et voyant la Chinoise de Jean-Luc Godard, alors qu'ils avaient déjà évoqué ensemble la question de faire un film, comme disait Buñuel, sur les hétérodoxes, euh, ils voient le, 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 la Chinoise de Godard, et Buñuel aurait dit à Carrière, si le cinéma moderne, c'est ça... Maintenant, sous-entendu, si on peut faire un film comme La Chinoise, alors on pourrait peut-être faire notre film sur les hérétiques. Et quand tu disais, euh, euh, c'est un film, je me rends compte en le voyant, c'est un film d'époque, c'est un film contemporain, c'est un film de 69, on a dit, et Buñuel a laissé aussi entendre que, d'une certaine manière, c'était son commentaire sur mai 68, c'est-à-dire euh, le marxisme et les hérésies marxistes. Le marxisme et les gauchismes. Le, le, C'est-à-dire une façon de dire que, par rapport à un dogme et une doctrine, qui n'est pas remise en cause en tant que telle, qui est, mais qui est nourrie de contestation, on peut euh, bien sûr euh, voir le film comme une, euh, comment dire, un, un film historique, mais c'est aussi un film, à la Bunuel, ancré dans, dans le présent. Euh, Bunuel, qui, lorsqu'il est sorti dans Paris au moment de mai 68, voyez sur les murs des slogans proprement surréalistes. Ça, euh, il est interdit d'interdire, ou l'imagination au pouvoir, comme si les surréalistes, d'une certaine manière, avaient envahi le, avaient envahi le réel. Quoi. Bref, non, je dis ça par rapport voilà, à cette idée de l'imprévisibilité, à la fois aussi la manière dont il s'y prenait, mais qui fait qu'effectivement, le film est unique, euh, pas forcément dans la carrière de Bunuel mais on a du mal à le comparer à, à, à autre chose
3: oui peut-être euh, Enfin, pour rester dans le dans l'espace de la théologie peut-être qu'il ya une démarche typologique c'est à dire que euh, le, le le Bunuel procède par figure comme on a pu dire que la typologie c'est dire par exemple que jésus est le nouveau moïse donc euh, on actualise quelque chose d'ancien ou on actualise euh, euh, bon, il peut actualiser mai 68, après, à travers ou mai 68, ce que ça voulait dire dans le monde, hein, euh, comme ébranlement des, des, des assises, comme ça, des points de repère. Euh, bon, ça, c'est possible, euh, mais euh, il n'empêche qu'ils il prennent tous les deux... Euh, euh, tous les deux. Alors, on entend la voix de Bunuel là, là, dans le transistor, là, dans l'autoradio, qui fait cette description de, de, de l'enfer. Il paraît euh... que
2: c'est lui qui joue le pape aussi.
3: Ah bon qui, qui est Le pape pas. exécuté, j'ai lu que c'était Bunuel. Je ne sais pas. Mais euh, Jean-Claude Carrière euh, fait l'évêque euh, priscilien au début assisté d'un réalisateur espagnol que j'aimais beaucoup, qui était José Maria Bersoza. Euh, bon, voilà. Mais en tout cas, ils sont là tous les deux dans le film et ils prennent extrêmement au sérieux cette question de la littérature chrétienne, quoi, disons, pour ne pas porter de, de jugement. Ils la prennent très au sérieux et euh, je pense que Carrière, autant que Buñuel, euh, Carrière était un grand lecteur de... de de, de romans noirs, mais aussi de livres, de romans noirs, de, de, de romans gothiques, mais aussi de, de, de textes chrétiens. Mais, et, mais on sent, en fait, d'après ce que tu dis, on comprend très bien que c'est leur culture, enfin qu'en tout cas, Buñuel est totalement de plein pied. C'est... C'est son histoire, c'est l'histoire de sa vie, l'histoire de ceux qui l'ont précédé, de ses ancêtres. Enfin, il y a quelque chose qui lui est consubstantiel, pour reprendre un terme qui est souvent évoqué dans le, dans le film, parce que tous les débats théologiques dont il est question, ils sont fortement... Euh, ils ne sont, ils sont pas transposés, ils sont déplacés pour être mis euh, dans, des, dans les, les bouches de, 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 de personnages qui ne sont pas des personnages de théologiens ou qu'ils sont quelquefois, ce n'est pas du tout systématique, c'est toujours remis en scène. C'est ça qui est. La discussion sur le concile de Nicée, euh, par exemple, là, dans cette salle de restaurant, elle est absolument exacte, quoi. Elle est absolument exacte. Mais, oui. bon, on ne s'attend pas à la voir dans une salle de restaurant jouée euh, aujourd'hui, enfin, aujourd'hui, dans les années, années 60-70. Mais voilà. c'est vrai
2: qu'elle est irrésistible, cette scène du maître d'hôtel, parce oui. que, bon, que, que, que toute son équipe et lui-même discutent euh, comme ils le font. Et, hein, et, et Bunuel a dit... Euh, euh, Qu'ils avaient, enfin, ils se rendaient bien compte qu'ils avaient écrit un scénario euh, presque impossible à produire et que donc le troisième larron, si je puis dire, c'est euh, Serge Silberman, le producteur, qui avait été le producteur du film avec Jeanne Moreau, euh, la femme, le journal d'une femme de chambre donc au début des années 60, et puis ils se sont reconstitués pour celui-là. Et, et Silberman euh, euh, comment dire, était d'accord pour produire le film, mais Bunuel était très inquiet parce qu'il avait peur, et Silberman dit Buñuel était comme ça, il avait peur de faire faire faillite à son producteur. Et ils ont vraiment travaillé en quelque sorte à, à, à créer aussi des situations humoristiques, pour qu'il y ait du, à la fois euh, un intérêt en quelque sorte pour le, pour le spectateur euh, euh, qui ne serait pas versé dans la théologie et pour, en espérant en quelque sorte que le film par là euh, attirerait euh, quelques quelque publics. Euh, et c'est formidablement réussi parce que tout d'un coup le contraste entre le sérieux de la discussion et le décorum fait qu'on ne peut pas ne pas rire tout en écoutant, tout en ayant le sentiment effectivement comme tu dis que ce qui s'échange est tout à fait juste et sérieux euh, ça ne plaisante pas en quelque sorte ah oui toujours c'est toujours euh, oui c'est toujours ça c'est toujours juste c'est toujours vrai
3: quoi euh, et donc ça ça j'ai pas on, on pense à ses répliques penser au spectateurs il va rien comprendre et tout ça mais là ils n'ont pas peur de la difficulté.
2: Alors, je ne sais pas comment le film a marché, d'ailleurs. Mais mais euh... enfin, selon les chiffres d'époque, il a fait en France quelques, un peu plus de 500 000 spectateurs. Oui. Bon, Aujourd'hui, ça serait un carton. Oui. Euh, à l'époque, euh, je oui. pense qu'ils sont rentrés en quelque sorte dans leurs frais, puisque c'est un film qui, qui a été... Euh, C'était une petite économie de tournage, tournée en région parisienne. Pour la, la totalité est tournée en région parisienne, sauf... Raconte-t-il les, les premiers plans euh, qui sont effectivement alors, le documentaire by the book euh, sur euh, Saint-Jacques de Compostelle où, euh, euh, comment dire, Buñuel a pu, euh, alors qu'il était en quelque sorte excommunié du fait de Viridiana au début des années 60, il a pu retourner en Espagne pour faire ses quelques plans avec la seconde équipe. Et paraît-il, il aurait même pris le plaisir de porter une perruque pour qu'on ne le reconnaisse pas. <rire>
3: Et la coquille Saint-Jacques, la coquille de Compostelle, pour moi, c'est une petite madeleine un peu. Et donc, c'est la petite madeleine de, de, la petite madeleine de, de Bunuel, quoi, un peu ce film, ouais. voilà. nourri à cette histoire dans laquelle il a baigné euh, depuis toujours. Voilà. Et donc, là, il faut quand même que je dise quelque chose sur, sur le mot, sur, enfin, sur les hérésies, puisqu'on peut avoir l'impression que c'est un film sur... Enfin, oui, c'est un film sur les hérésies. Mais pour comprendre ce que c'est, il faut comprendre que pour nous, le mot hérésie, euh, voilà, le, le, le terme est, est figé, ça a pris un certain sens. Euh, voilà, c'est ce qui est déviant, c'est ce qui est, c est, ce qui est euh, hors la loi, etc. Étymologiquement, c'est ce qui résulte d'un choix, quoi, ou c'est le parti. Voilà, donc, le christianisme euh, du début est une hérésie du judaïsme et pullule des, de, de, de solutions possibles. De, c est, c est, ça, ça pose un problème tellement considérable qu'un homme soit Dieu, qu'on ben, voit bien euh, dans le film comment il euh, y a mille solutions pour essayer de répondre à cette contradiction, même si... Les grandes religions, euh, le christianisme en est une, n'ont pas peur des contradictions. Donc, il y a beaucoup de contradictions dans le film. Il y a beaucoup de retournements qui sont typiques comme ça de, de, du, du phénomène religieux. Voilà. Mais ce qui est très important, je, parce que je me suis rendu compte en lisant la, la, la critique de l'époque, qu'il qu y avait l'hérésie, il y avait le vrai. Quoi. Mais il n'y a pas l'hérésie, le vrai. Il y a le dogme, à un moment donné, il y a le dogme, il y a la tradition, pour, enfin, pour donner des exemples tout simples, euh, le, 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 la virginité est posée dans, dans, dans un évangile, mais ça devient un dogme ultérieurement, de même que l'immaculée la, que la, la, conception, le fait que Marie ait été conçue, Hors du, hors du péché, c'est un dogme qui, qui, qui est fixé à la fin du XIXe siècle. L'Assomption qui est évoquée comme la chose la plus merveilleuse, le fait que la Vierge Marie euh, monte, monte aux cieux corps et âmes réunis sans passer par la, la corruption et la dégradation, c'est un dogme en 1950. Quoi, voilà pour, pour dire que c'est une très longue histoire quoi, et que le, le, le début d'une religion, le début du christianisme, c'est jamais euh, une succession de dogmes, c'est une succession de propositions euh, qui se combattent les unes des autres, au point qu'il y a quatre évangiles, qu'on peut dire qu'il y a une tradition des, des synoptiques qui se qui concordent, mais l'Évangile de, de, de Jean est, contient des propositions théologiques et des, et des épisodes qui sont très différents. Donc, euh, voilà, il y a des anomalies. Que les épîtres de Paul, qui sont antérieures aux Évangiles, même si on les lit après, dans le Nouveau Testament, euh, contiennent aussi des propositions théologiques très différentes de celles qui sont dans, dans, dans les Évangiles, que donc une religion... Quand elle naît, et là on assiste à ça avec le Nouveau Testament, comme une espèce de, de boîte noire, euh, n'est pas du tout un concert harmonieux et à une suite de, de propositions théologiques que, qui, qui ferait qu'on serait anathème, pour reprendre la séquence du collège Lamartine, si on n'y croyait pas. C'est toute une élaboration. Euh, euh, théologique, dogmatique, euh, d'autorité surtout qui fait que il y a des hérétiques et il y a ceux qui sont euh, dans la bonne voie,
2: dans la, dans la vérité. Voilà. Ce, ce que tu dis, c'est que en fait, l'hérésie n'est pas du tout euh, ici entendue au sens d'aujourd'hui un peu péjoratif. Tu, ce que tu dis, c'est que les hérésies ont travaillé à la constitution, en tout cas, à un corpus d'interprétation elle participe d'une sorte de réflexion à voix haute, parfois avec des dissensions, et souvent violentes, mais que ça contribue, en quelque sorte, c'est comme si tout le monde se mettait à essayer d'expliquer l'impossible à expliquer. Oui,
3: et de façon à ce qu'on ne considère pas qu'il y a un point de départ qui serait, euh, qui serait juste, qui serait vrai, enfin vrai du point de vue de la de la théologie de telle ou telle religion vraie, et puis que se greffe euh, par rapport à ça un certain nombre de, de thèmes qui seraient hérétiques. Quoi. Parce qu'on on peut avoir ça dans, dans l'islam, on a ça dans le judaïsme, etc. C'est etc. qu'au contraire, le phénomène d'exubérance de, comme ça, il est constitutif même de, 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 de ces religions et du christianisme. Et, et que dans les textes même canoniques, euh, il y a beaucoup d'anomalies, beaucoup de contradictions, ce qui permet d'avoir, ce qui est formidable aussi, ce qui permet d'avoir des réponses adaptées à différents auditoires euh, et des réponses euh, différentes pour des publics différents.
2: Et une exégèse infinie. Enfin, a... Une
3: exégèse infinie, voilà. Mmh, mmh, voilà. Mmh. Mais bon, c'est frappant aussi pour moi de voir la discussion, qu'on entend dans le film, sur la, sur la réalité du, du, du Christ, euh, parce que c'est une question qui a vraiment beaucoup préoccupé les premiers croyants, je ne sais même pas si on peut les appeler chrétiens au premier, à la fin du premier et au deuxième siècle, ce qui fait qu'il y a des textes dits apocryphes euh, qui témoignent de ça et qu'on connaît mal euh, pas parce qu'ils sont déviants etc, c'est pas exactement parce qu'ils sont dévi déviants, mais parce que n'ayant pas été pris en charge par la tradition d'interprétation et la tradition de copies, ce sont des textes qui ont disparu et qu'on ne connaît les, les, les hérésies, on ne les connaît euh, principalement que par la, les réponses euh, qu'elles ont suscitées, par les traités, il y a eu beaucoup de traités contre les hérésies. Donc on ne connaît que le point de vue des vainqueurs et pas le point de vue oui. des vaincus que, que nous, que nous, qui, est, qui est passionnant, euh, que, dont témoignent ces bribes d'hérésie. Voilà. Euh, pour... pour euh, donner deux ou trois exemples. Il y a, il y a euh, un, un, un théologien du deuxième siècle qui s'appelle Irénée de Lyon. Il fait un livre très important qui s'appelle Contre les hérésies, à travers lequel on sait un certain nombre de choses. Mais comme c'est comme le point de vue de celui qui est en train de vaincre, euh, les hérétiques sont toujours, euh, risquent à tout moment d'être caricaturés. C'est-à-dire que euh, Priscillien, où il y a une évocation à la fin, fin cette, euh, cette séquence un peu orgiaque, où, euh, où les Nicolaïtes, auquel il est fait allusion à la toute fin du film, parce que le film il est en, il est en boucle, euh, on n'est pas sûr que ce pas une manière de diffamer mmh. la... La, la position théologique de ceux qui se réclament de ça. Et donc, on dit c'est des ne voilà, respectent rien, c'est des salauds, etc. C'est des fornicateurs. C'est voilà, fornicateurs, voilà. voilà. Euh, Et puis, il va y avoir beaucoup, de, beaucoup de, 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 de traités contre les hérésies. Il y en a un dont le titre est, est extraordinaire. On, ça s'appelle le Panarion d'Épiphane. Le Panarion, ou le Panarion en grec, c'est la boîte à remèdes, la boîte à médicaments. Contre les hérésies, contre les déviances, voilà. Ah oui. euh, donc, euh, c'est le point de vue, c'est le point de vue, c'est le point de vue du, du vainqueur quoi, mmh. qui s'exprime. Mais, mais le, vainque, le, le, le vaincu a fait surgir des questions euh, qui mettent beaucoup de temps à se résoudre. Et puis, euh, bon, on a, on a l'écho dans le, dans le film de la querelle, du schisme qui va secouer euh, durablement et... Et de façon très violente, très sanguinaire le, le, le christianisme avec le, la, la réforme enfin avec les, les discussions qu'il y a notamment autour de, euh, de, de, de l'Eucharistie des, sacre, des sacrements des images, etc. Euh, avec les calvinistes et les luthériens enfin, c'est des discussions très longues qui occupent beaucoup, de, qui sont très longue durée donc euh, on peut se dire que pour d'autres religions euh, c'est normal que cette longue durée, euh, on ne puisse pas s'en débarrasser euh, si vite.
2: Oui, oui d'où les douze épisodes de Corpus Christi, d'où oh, oui, <rire> euh, je, je lisais que, que Jean-Claude Carrière avait offert à louise Buñuel une histoire de, de, de l'Église en 80 volumes, dont deux consacrés euh, tout entier aux hérésies, et que Louis Buñuel était très, très content de ce, de ce cadeau, les 80 volumes aussi une chose, peut-être on, on l'a dit mais on peut insister un peu et après je vous donne évidemment la, la parole c'est que le film a, une comme tu disais à la fois une forme un peu sulpicienne, enfin j'entends du point de vue de l'image une forme un peu canonique le bleu pour la, pour la Vierge Marie on, on dirait en quelque sorte un filmage sage et en même temps on peut dire que c'est un film qui convoque aussi toutes les puissance du cinéma, au sens où euh, il s'autorise en termes de montage, d'apparition, de surgissement, euh, de, de changement de temps et d'espace, et de, donc de raccord, absolument ce qu'il veut. Le moment où euh, Terziev crache sur le menu, sort de, du restaurant et dans le raccord se retrouve devant une route, euh, dit que le film peut, en termes de, de, de bon temporels ou spatiaux, faire absolument ce qu'il entend, euh, ou la scène merveilleuse où tout d'un coup euh, l'homme à côté de lui euh, a entendu une détonation et, et l'autre lui dit non, non, mais c'est dans ma tête, j'étais en train d'imaginer. Et donc celui qui est à côté de lui a entendu ce qu'il y avait dans la tête de l'autre. Bon, le, le, le film a, est d'une... comme ça, du point de vue, j'allais dire, des jump-cuts, des, des, jump des sauts spatio-temporels, d'une liberté absolument souveraine. Et ça... C'est vraiment euh, en quelque sorte la, la preuve de quelqu'un qui enfin la preuve de quelqu'un qui, qui ne pouvait pas faire autrement que d'en faire un film.
3: Oui parce que les deux pèlerins c'est nous aussi. Donc euh... Alors, on
2: retrouve le débat d'il y a quinze bah, jours ça, sur la, voilà. la place du spectateur, oui, voilà. la place du spectateur. donc les deux pèlerins c'est bien sûr <rire> ceux qui prennent en charge d'une certaine manière notre traversée ouais. du film.
3: Comme ils disent quand ils sont prêts à témoin pour, euh, pour être les témoins du duel. Euh, je ne sais plus, c'est Terzièvre qui dit, mais j'y connais rien. Ça fait rien, lui dit l'autre. Vous, vous, vous... vous êtes là,
0: vous, vous jugerez en conscience. Voilà. Je, je voudrais confronter ce que vous avez dit à, à une citation de Borges, euh, que vous connaissez sans doute. c'est euh, Il dit, la théologie est un des genres de la littérature fantastique. Et je pense que ça, ça fait très écho à tout ce que vous venez de dire, parce que la littérature fantastique euh, s'oppose à la, là, Il y a eu des, des études là-dessus, à ce qu'on appelle la féerie, c'est-à-dire que dans le fantastique, il y a toujours la, le doute que ça peut être vrai. Et, et donc là, je pense que, vraiment, je, aussi bien ce film que tout ce que vous avez pu faire d'exceptionnel en matière de, 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 de travail sur la théologie, renvoie à cette idée du fantastique dans son sens de ce qui est peut-être possible de ce qui est dans l'incertitude euh, Et voilà. donc je pensais qu'il y avait quelque chose peut-être à développer autour de cette idée sachant qu'il y a un autre film qu'on peut rapprocher euh, dans le de buñuel qui est aussi un film qui relève du fantastique au sens que je viens de, de donner c'est l'ange exterminateur euh, et, et en cela quand vous dites que que buñuel est athée je ne sais pas finalement. Oui. Justement, c'est là où je. Moi pense non plus. Il y a ce, ce doute du fantastique,
2: voilà. Peut-être plus juste de dire qu'il est agnostique, ou en tout cas qu'il est passionné. Enfin, vous connaissez la formule. Hein. Il disait euh, :« Je suis athée grâce à Dieu. Oui, » Dieu merci. Ah non, mais je suis tout à fait. Je suis content que vous disiez ça,
3: quoi, parce que euh, cette dimension fantastique, oui, de cette littérature, quoi. Encore une fois, de cette littérature. Euh, après, c'est un peu d'un autre ordre que celui euh, que, que que la l'acte de foi lui-même. Hein. Mais cette littérature témoigne d'une inventivité. Euh, euh, dire les, textes, les, les textes, textes, oui, c'est ça. Voilà, dans les textes, il y a des choses d'une de très très grande inventivité et qui n'ont cessé ensuite d'être développées. Parce que ce qui est frappant aussi, c'est l'écart entre les textes de, de l'origine, enfin ce qu'on appelle le Nouveau Testament, euh, où il y a de l'imaginaire, hein, ne serait-ce que la résurrection... Euh, les apparitions, euh, voilà, euh, euh, et qui et et qu méritent d'être lu, d'être regardé de près parce que nous, on s'est tellement, après 2000 ans ou 1500 ans d'histoire, on s'est tellement accoutumés aux images que ces récits ont suscité qu'on surprend beaucoup de gens en leur disant mais... Dans les évangiles, il n'y a pas de récit de résurrection. Euh, Jésus ne sort pas du tombeau. Ah mais si, je l'ai vu. Bah oui, l'histoire de la peinture est pleine de ces lacunes qui ont été comblées par, 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 par les peintres. Hein, voilà. euh, le, le, il y a des apparitions dans les évangiles qui qui est un phénomène purement purement fantastique, euh, des apparitions qui ne coïncident pas les unes avec les autres, ce qui rajoute de la complication. Voilà. Mais tout ce fantastique, il va être décuplé et sur un mode qui n'est pas forcément euh, le mode narratif euh, par, les, par les théologiens euh, euh, des siècles ultérieurs. Hein, parce que bon, euh, 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 la discussion sur la nature du Christ, sur la consubstantialité ou la coexistence de, 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 du père et du fils qui suscite quand même euh, euh, un concile, un concile provoqué par l'empereur lui-même, par, euh, par Constantin, qui n'est pas converti au sens, euh, lui d'ailleurs, qui sera converti ou baptisé sur son lit de mort par un prêtre, un évêque arien, un évêque adversaire de la théorie qui l'a fait prospérer au concile de Nicée. Euh, voilà toutes ces discussions étymologique, philologique, théologique sur la, la, la nature et la, dé, la dénomination des différentes composantes de ce corps euh, euh, spirituel quoi et proprement fantastique voilà c'est que le, ça, ça s'arrête pas la mise en route comme ça de ce système s'arrête pas avec les premiers textes ça continue après ça continue et ça va être souvent euh, très violent parce que c'est pas uniquement des discussions sur le sexe des anges, c'est-à-dire que euh, des gens sont morts, se sont se sont entretués pour ça. Hein. Euh, le fameux Priscilien que l'on que l'on voit, euh, dont on ne sait pas exactement d'ailleurs Jean-Claude au oui, début. Jean-Claude Carrière, dont on ne sait pas exactement d'ailleurs ce qu'il euh, ce en quoi il n'était pas d'accord avec euh, la grande église, enfin, pour dire les choses euh, plus simplement, c'est qu'il a euh, coutume il est de, de passer pour être le premier martyr chrétien. On est en 384, euh, Théodose a fait de la religion chrétienne la religion d'état de l'Empire romain. Euh, et au nom de quoi ben, Jusque-là, il y avait une liberté religieuse. Au nom de quoi Au nom de cette liberté, cette religion d'État sont considérés comme fous, insensés, ceux qui ne sont pas catholiques. Quoi. Et donc les premières victimes des persécutions chrétiennes, euh, ben, ce sont d'autres chrétiens. Voilà. Et il y en a eu beaucoup, euh, beaucoup de catégories. Ils passent largement devant les juifs. Ou les, ou, les, ou les païens. C'est les autres chrétiens, c'est les hérétiques. quoi. D'où le sens moderne qu'on a attribué à ce mot et qui résonne sûrement très fortement dans l'histoire du XXe siècle, avec, euh, spécialement avec euh, le, le, ce qui se passe en Union soviétique, avec le stalinisme, avec le, enfin, le communisme de façon générale. Il voilà, y, a, y a une résonance très forte avec, euh, entre le dogme et ceux qui ne veulent pas penser tout à fait pareil qui sont, euh, qui sont des dissidents voilà, pour employer une terminologie
2: euh, beaucoup plus 20e, du XXe siècle et, et juste pour continuer un tout petit peu sur la question du fantastique alors peut-être je fais un complet contresens et je te pose la question dans le film, le moment où le curé, joué par Julien Guillaumard non pas le moment où il raconte le, le, le miracle de, de la Vierge euh, mais le moment où il revient le moment où mmh après que l'aubergiste a dit « Surtout, n'ouvrez pas votre porte. » Sous aucun prétexte. Et puis, le curé revient euh, et veut entrer. Moi, ce que je, je, je comprends, là, on est vraiment du côté presque du fantastique, puisqu'on voit qu'il a ce pouvoir, entre guillemets, de traverser les murs et d'être dans la chambre comme il l'entend. Mais pour, en quelque sorte, développer son maléfice, il faudrait que l'autre lui ouvre. Et je me suis dit, mais en fait... C'est le diable qui revient sous l'apparence du curé. Mais on est dans un moment purement oui. fantastique. Oui.
3: Mais Jésus ressuscité euh, dans les évangiles euh, traverse les murailles aussi. Il est identique à lui-même, disent les textes, et en même temps... Les pèlerins d'Emmaüs ou, ou Marie, Marie-Madeleine ne le reconnaissent pas. Quoi. Donc, il y a aussi ce phénomène de dédoublement. Oui. Voilà. Oui. Euh, mais le, le diable, hein, pour, euh, pour, euh, pour caractéristique d'être de, de, méconnaissable, donc ce curé peut être aussi le diable. Voilà. Il n'est pas présenté comme le diable hein, non plus. C'est plus compliqué que ça. Quoi. Mais il y a des moments où il y a du diabolique.
2: Voilà. Oui parce que tout d'un coup le, le pouvoir dont on voit, enfin le pouvoir dont il est dont il est chargé, enfin le pouvoir qui lui permet ce que l'on voit euh, donne à penser que euh, quelque chose d'autre là se joue sous la même apparemment, sous la même apparence quoi. Oui. Mais ce que j'aime beaucoup aussi, c'est le premier Guillaumard, c'est-à-dire le curé. Avec... Là aussi, on retrouve l'inquiétude le, le, presque de Bunuel par rapport à son public et la question du spectateur. Est-ce que vous me suivez Est-ce que vous me suivez Parce que là, on a un registre euh, esthétique qui est unique dans le film. C'est-à-dire que là, vraiment, la caméra s'avance très très près. Il y a un regard caméra très insistant. Et ça, c'est unique dans le film. Tout d'un coup, là, euh, il s'agit de harponner le spectateur. Est-ce que vous me suivez quoi et puis, il, y va, il le répète plusieurs fois. Tu vois, d'autant plus que c'est incroyable. quoi. C'est difficile oui, oui. à croire. Oui, oui. mais comme toute fiction, littéralement, euh, il faut qu'on y croit. Il faut, croie. Il faut oui, adhérer. Oui. C'est un régime de croyance.
3: Et ce fantastique-là, on voit bien comment ça a partie lié avec le cinéma. Parce que, ce, que ce, qui, ce qui permet de le représenter, ce fantastique, c'est aussi le cinéma, hein, euh, par définition, où on peut avoir un personnage qui dans le raccord euh, change d'apparence et euh, le même le
2: trucage littéralement le enfin trucage,
0: voilà. moi j'aimerais si c'est possible que vous reveniez sur la scène du duel au sujet de la grâce
2: le duel entre le jésuite
3: et ah ben bah, je crois que voilà j'ai lu que que, que Jean-Claude Carrière disait euh, ça c'est sans doute la scène du film qu'on ne peut pas comprendre mais c'est pas grave <rire> Et d'ailleurs, à la fin, ils se réconcilient, quoi. Oui. Voilà. voilà. Parce que, oui, à la lettre, il y a quelque chose de... Bon, il y a la discussion sur la grâce, la prédestination, etc. Mais il y a un moment, on dit, bon, vous n'allez pas vous, vous entretuer pour ça. Mais si, mais... Et à la fin, c'est le retournement. Enfin, mais il y en a plusieurs, quand même, dans le film. Le retournement où le, un personnage adopte la position de son de son euh, contradicteur, de son adversaire, ouront la discussion, comme le comme le premier curé là qui est joué par euh, Mestre, par François Mestre, il jette son verre de, de sa tasse de son ah, et il est fou. On apprend qu'il est fou. <rires> c est, c est quand même... <rire> Mais tout n'est pas comme ça. C'est ça qui serait, ce serait embêtant quoi pour nous si c'était juste un truc, euh, oui anticlérical, quoi. Bon, ce serait ce serait fastidieux quoi. Là, ça nous trouble parce qu'il y a des mystères, il y a des énigmes, il y a des questions comme celles que vous posez. Sans voilà, Peut-être qu'il faut voir le film dix fois pour comprendre, mais peut-être pas, qu'on ne comprendra pas parce que, de toute façon, pour Bunuel et Carrière, sans doute, les acteurs de ces disputes, parce que c'est des disputes, quoi, ne comprenaient pas eux-mêmes, au bout d'un moment, les enjeux. quoi. Mais ça continuait, la machine continuait. C'est des disputes, quoi. C'est ça qui est intéressant. Euh, parce que le... le, le le, 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 il me gêne le mot. Enfin, c'est un paravent quoi, le mot hérésie quoi. C'est des disputes, c'est des dialogues. C'est voilà, c'est et ils sont
2: exposés les différentes parties du du, du, du débat. Et un film sur, c'est vraiment un film sur le mystère de la foi. Et la réponse, c'est que la foi est un mystère. C'est d'une certaine manière, il n'y a pas de il a pas de résolution autre que de reconnaître pour comprendre la foi que euh, le elle est, elle est constituée de mystères, de différents mystères. Mais
3: je ne crois pas que le film, ce soit un film sur le, la foi, moi. Mm -hmm. Je pense qu'il y, y a un ou deux moments comme ça que j'ai relevé, où ben, Binuel dit « bah oui, peut-être, finalement, ouais, ça, ça regarde chacun ». Voilà. Mais ce n'est pas ça, c'est plutôt les constructions théologiques qui sont faites à partir de quelque chose qui est simple et mystérieux qui est l'acte de foi où, bon, mais, mais ce qui l'intéresse c'est toute l'élaboration de fiction de langage, d'interprétation de, voilà,
2: c'est ça qui l'intéresse finalement la puissance des scénaristes de la, voilà, de la foi
1: des scénaristes voilà. oui. euh, bonsoir bon, je pense qu'il ouais. y a des milliards de trucs à, à dire ouais. sur ce film <rire> mais pour, pour euh, prendre un biais un peu euh... Euh, un sujet, je ne sais pas s'il y a une hérésie possible là-dessus aussi, mais il parle deux fois de manière très très précise, parce que Manuel, il est, je trouve ultra précis euh, dans, dans tout, il parle d'argent. Alors, Le premier moment qui m'a marqué, c'est quand Alain Cuny, au début, demande euh, à un personnage, tu as de l'argent Non, bah, tu n'en auras pas. Et l'autre dit, euh, oui j'en ai un peu, bah, toi tu en auras. Donc à nous de comprendre ce qu'on veut bien sûr, mais on, on est dans un monde aussi où on prête corrige qu quoi. Bon. Donc je pense que c'est un sujet qui, euh, qui préoccupe Benuel aussi, qu'il a envie de dire quelque chose là-dessus. Et le deuxième moment, c'est quand les deux mêmes euh, s'en vont avec le jambon et tombent <rire> sur, les, sur les gendarmes. Et, euh, et puis euh, le gendarme lui dit, euh, bon alors euh, jambon, tu l'as pris. Euh, il, bre, il bredouille, et puis euh, Terzièv dit, euh, ben non, on l'a acheté, d'ailleurs, il nous l'a pas vendu très cher. Ah bon, ben, si tu l'as acheté, tu peux y aller. Donc c'est le sésame qui permet bon, l'argent, tu as de l'argent, tu peux continuer à vivre dans la société, on, on, tu vas pas aller en prison, etc. Mais en même temps, là, il y a aussi une, une espèce de discussion, ar argent par argent, enfin...
3: Voilà, bon, je... Bah la première, ça vient de, ça vient simplement d'un de, des paradoxes comme ça des Évangiles, voilà, euh, enfin ou prêter, euh, voilà. Et euh, sinon, euh, comme ça une de ces énigmes, il voilà, y a un côté, il y, y a une façon de parler par, euh, oui, par énigme de, de dérouter l'interlocuteur, voilà. Après je la théologie du jambon, je ne peux pas la faire, surtout que ça me donne faim.
1: C'est peut-être <rire> parce qu'on de Non, mais c'est mais... mai frappant, non, mais là, mais
3: frappant de a... voir comment les deux caraminiers, là, tout à coup, qui doutent de tout, ouais. euh, bah, là, ils acceptent ce mensonge qui est. Gros comme un, un jambon. Est... Ouais, <rire> exactement, gros comme un jambon. Et
2: voilà, non, c'est. Mais ce qui est vrai, c'est le côté le... enfantin, presque. Oui. Mais tu le confirmes, en tout cas, la première phrase qui paraît si inacceptable et presque violente est une phrase prêtée au Christ. C'est-à-dire, ah oui, si oui. tu as quelque chose, tu auras plus. Voilà, si voilà. tu n'as rien, tu n'auras rien. Voilà. Et, et en ce sens-là, effectivement, c'est inexplicable. J'ai une question. Euh, c'est sur l'intervention de Denis Manuel, à propos de la discussion sur le Père, le Fils le Saint-Esprit. C'est une hérésie c ou c'est un schisme C'est le schisme, là Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là que, la, la dispute, elle est sur quoi Dans la petite courette ouais.
3: La, la dispute, elle est... C'est la, la réforme dispute. qui se passe, là c le, le, La se... dispute, elle est... Non, non, c'est est encore à l'intérieur du, du catholicisme de savoir si les trois éléments de, de la Trinité, puisque déjà, là, il est question du Père, du Fils et du Saint-Esprit, comment ils il s'interpénètrent, ou, ou est-ce qu'il y a hiérarchie Puisque la grande question théologique, c'est de faire en sorte que le Père et le Fils n'est pas de lien de hiérarchie parce que sinon s'il y a un lien de hiérarchie ça veut dire que le fils a été est mort et que le et que le père est indemne alors que ben voilà c'est il faut d'un point de vue théologique comme ça catholique quoi c'est pas possible donc ça amène à une à une construction euh, folle quoi et, et... est-ce que ça pose pas la question en ce moment de après euh, c'est re, être... repoussé par euh, au moment de la réforme, ça, c'est une des causes de la rupture avec les protestants. Voilà. Mais comme plus tard, c'est une cause de la création, de la naissance de l'islam qui est très nourri de judaïsme et de christianisme, puisque la, fond, la proposition fondamentale du Coran, c'est de dire il n'y a de Dieu que Dieu. C'est une façon très précise de répondre à tout ça. Il n'y a de Dieu que Dieu, quoi. Ce qui est un retour au judaïsme, d'ailleurs. Mais il n'y a de Dieu que Dieu, quoi. C'est tout. C'est tout. Alors que les chrétiens sont là dans des choses compliquées, puisque Jésus étant le fils de Dieu, qu'il est mort. Mais est-ce que c'est Dieu Est-ce que c'est -ce est lui vraiment Est-ce que c'est son apparence Apparence, théorie de l'apparence qui est reprise par le Coran, là aussi, puisqu'il y a une scène de crucifixion de Jésus dans la Sourate 4 du, du Coran, où Jésus, c'est les Juifs, ce que jamais aucun texte chrétien, aime, ce que les textes chrétiens aimeraient suggérer dans le cadre de la rivalité entre judaïsme et christianisme mais que jamais les textes chrétiens ne disent frontalement. Et dans le Coran, les juifs du texte hein, euh, disent qu'ils ont crucifié, et ils ont tué et crucifié Jésus. Euh, mais le texte du Coran reprend la donne en disant euh, mais cela leur est apparu ainsi ce qui est une reprise des théories, euh, je ne vais pas vous encombrer la tête avec des mots savants, enfin, de, cette, de ceux qui pensent que seul Jésus, en apparence, a été crucifié ce qui fait que dans certains courants hérétiques, comme ça, enfin hétérodoxes, il rit en voyant ceux qui croient qu'il est réellement crucifié. Voilà. Et on retrouve tout ça sous cette discussion. Elle, est, elle se rejoue dans le Coran aussi, avant de se rejouer dans le film de Buñuel. Donc c'est tout à fait saisissant. Mais c'est des discussions euh, euh, graves. Je, je vais vous lire un petit, peut-être, pour, euh, pour terminer. Je ne sais pas, Bernard, oui. je ne sais pas. Mais... Dans, dans, dans ce livre-là, qui s'appelle « Jésus sans Jésus », que j'ai écrit avec mon camarade Gérard Mordillard. « Jésus
2: sans, sans Jésus
3: ». Voilà, qui est sur la, la, la christianisation de l'Empire romain. J'avais je, 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 oublié qu'il y avait cette citation de,
2: bah, qui, qui te répond,
3: Nicolas, qui, qui, rép qui est une citation de Bouvard et Pécuchet. « Expliquez-moi la Trinité, dit Bouvard, avec plaisir ». Prenons une... Il discute avec un curé, avec plaisir. Prenons une comparaison. Les trois côtés du, du triangle, ou plutôt notre âme, qui contient être, connaître et vouloir. Ce qu'on appelle faculté chez l'homme et personne et personne en Dieu. Voilà le mystère. Mais les trois côtés du triangle ne sont pas chacun le triangle. Ces trois facultés de l'âme ne font pas trois âmes. Et vos... et vos personnes de la Trinité sont trois dieux, Blasphème. Alors, il n'y a qu'une personne, un Dieu, une substance affectée de trois manières. Adorons son comprendre, dit le curé. Voilà. <rire>
2: Oui, ça adorons sans comprendre pourrait être le mot de la fin d'autant que Bunuel se méfiait énormément des interprétations, des analystes et ce qu'il appelait les cailléristes hein, du cinéma donc, <rire> donc adorons sans comprendre est une possibilité face au film bon, on s'arrête là allez euh, et à la semaine prochaine merci beaucoup Jérôme Prieur